0: Xavier offert bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse de nouveau vous présenter à nos lecteurs et auditeurs, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, euh, directeur d'études au pôle
1: sécurité-défense du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et puis euh, écrivain, voilà,
0: professeur, Alors, quoi. Vous, vous publiez aux, aux éditions du Cer un, un nouvel ouvrage intitulé « À qui profite le djihad ?» euh, Donc, euh, à travers cette question, qu -ce que, qu -ce que, sur quoi avez-vous souhaité enquêter Alors,
1: c'est simple. Euh, au moment lorsque s'est produit l'attentat énorme du 11 septembre 2001, il s'est produit un effet de sidération dans le monde tel que comme c'était un, un groupe particulier, en l'occurrence Al-Qaïda, à l'époque dirigé par Osama Bin Laden, qui avait commis cet attentat, l'idée qu'au-delà de personnages et de groupes privés issus, si l'on peut dire, de la société civile, il puisse y avoir du terrorisme d'État, a complètement disparu de la perspective des dirigeants et des médias importants de la planète, c'est-à-dire ceux du monde occidental et puis des grands pays comme l'Inde, etc., en dehors de l'Europe et puis de, du continent américain. Donc cette perspective-là, qui était très présente dans la période antérieure, c'est-à-dire que pendant toute la guerre froide, on savait très bien qui avait commis les attentats qui nous arrivaient depuis la zone, si vous voulez, du Moyen-Orient, avec le conflit israélo palestinien la guerre entre l'Irak et l'Iran et tout, on savait très bien auparavant ce que c'était que le terrorisme d'État, et là, on l'a oublié.
0: Mais est-ce que, est -ce que cet oubli n'est pas lié aussi à, à l'interconnexion de plus en plus… Euh de plus en plus forte, à la mondialisation également, mais au fait que même, j'ai envie de dire, même peut-être que les services secrets eux-mêmes dans, dans les plus grands pays sont, sont un peu dépassés par, par, toutes les, par toutes les stratégies, les revirements, les, 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 les complicités ou les, ou les animosités entre les uns et les autres, non Non,
1: euh, sur le terrain, je peux vous dire, euh, compte tenu de mon enseignement, je connais beaucoup de ces gens-là dans plusieurs pays du monde, la vision des gens qui vont sur le terrain, c'est-à-dire dans la zone du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient, vous voyez, la zone qui va de l'Iran à la Libye, en gros, cette espèce d'énorme arc qui balaye de l'Irak et de l'Iran jusqu'à la Libye et puis même le Maghreb. Dans cet immense arc-là, les gens des services, pas uniquement français, mais les français aussi, ont sur le terrain une vision des choses très réaliste. Ils voient clairement. Je m'en voudrais dans une enceinte aussi noble que la vôtre de citer plus que de nécessaire le président Mao qui était un, un sale bonhomme au plan personnel mais un grand chef de guerre, il disait dans ses traités sur la guérilla « l'œil de l'ouvrier voit juste », c'est-à-dire les gens qui sont à la base, ils voient les choses convenablement et puis après ça, il y a l'idéologie et puis après ça, il y a la raison d'État et puis après ça, il y a tout ce que vous voulez et de ce fait,
0: quand les choses sont au sommet, elles s'estompent, si vous voulez… Euh, L'aveuglement viendrait donc des États plutôt, euh, enfin des, des, des instances politiques à la tête des États. Des gouvernements, euh, oui. si vous voulez, à la base,
1: même en termes de politique intérieure, même en termes de sécurité, la base policière décrit du rouge sang et ce qui arrive au bureau à présent de M. Darmanin est quand même rose très pâle. Voilà, c'est cette édulcoration-là, c'est cet affaiblissement dans la perception des réalités qui est en cause. Alors, dans le cas du Moyen-Orient, euh, j'aime mieux vous dire, je parle, il y a beaucoup de gens, eux, ils savent, ils voient les choses arriver sur le terrain, ils n'ont aucune espèce d'illusion, mais le renseignement, c'est trois choses, c'est la collecte d'informations, après ça, c'est l'analyse, et au sommet, c'est la synthèse. La synthèse, elle est des fois bien différente que les analystes de là base. Ce que j'ai essayé de dire dans ce livre reflète ce qu'à peu près tout le monde, y compris la CIA d'ailleurs, pense de ce qui se passe au Proche-Orient à l'heure actuelle et de la manière dont volontairement c'est la raison d'État ou alors euh, euh, involontairement, et là c'est l'aveuglement, euh, les gouvernants
0: évitent soigneusement de voir. Vous, vous écrivez, euh, je, je vous cite, hein. L'essence de la guerre au Moyen-Orient reste aujourd'hui pour l'essentiel un phénomène incompris des élites européennes, civiles ou militaires. Elles supposent l'adversaire connu. Elles partent du postulat faux que l'ennemi va de soi. C'est quand, quand même important comme ce que vous écrivez là. Mais on est exactement
1: là-dedans. Les gens pensent que ce que la philosophie appelle vous savez, la sphère des évidences courantes, ce que chacun a dans sa tête à un moment donné, vous, moi, tout le monde. Et donc, ils pensent que ça suffit pour comprendre euh, ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais pas du tout, ça ne suffit pas. Par exemple, la norme principale de la guerre au Moyen-Orient, de tout conflit depuis, euh, allez, à Surbanipal, hein, ce n'est pas nouveau, c'est la stratégie indirecte on essaye de frapper l'adversaire sans le faire directement et sans qu'il s'en rende compte, et pour l'application de cette stratégie à direct, on est prêt à toutes les alliances qui paraîtraient dans la logique occidentale, celle de nos dirigeants, absolument abracadabrantes. On a vu des gens qui, en théorie, sont les pires ennemis, s'allier tactiquement sur un terrain parce que ça les arrange, et parce que ça leur permet d'illustrer de, 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 le proverbe
0: typiquement Moyen-Oriental qui veut que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est un peu ce que vous dites quand, quand vous dites qu'avec le, notamment le, le terrorisme, y compris d'État, les victimes, les entre guillemets, de ce terrorisme, euh, on, on arrive à s'interroger sur la faute qu'ils ont commise, sur quel est le message qu'on a voulu leur adresser. En fait, vous dites que c'est un, oui, un, un, un jeu d'échecs, euh, c'est un jeu d'échecs permanent c'est un jeu d'échecs joué dans le noir, si vous voulez, parce que quand on joue aux échecs, si vous et moi
1: faisons une partie d'échecs, ben on aura un échiquier avec une lumière au-dessus, on verra ce qui se passe. tandis qu'autrement, ça se passe dans le noir. Parce que prendre des coups, c'est jamais sympa, mais quand on ignore qui vous les a portés, ces coups-là, c'est encore plus terrible. Là, c'est plus de la souffrance uniquement, c'est aussi de l'angoisse. Et c'est ça que le terrorisme du Moyen-Orient essaye d'infliger. En outre, le deuxième principe qui est incompréhensible ou pratiquement pour les sommets euh, du, de, 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 de l'Europe, parce que c'est là où ça se passe, vous comprenez que naturellement les États-Unis et le continent américain sont euh, complètement... Euh, euh, Étranger à, à, à cette menace immédiate, parce que entre le Moyen-Orient et le continent américain, il y a 6000 kilomètres de flotte. Hein. Il faut la franchir. Il faut euh, un avion qui est contrôlable, un bateau qui est contrôlable, mais il n'y a pas d'accès direct. Tandis qu'aujourd'hui, vous prenez une voiture à Mossoul et euh, en passant par euh, la péninsule de l'Anatolie turque, là, vous arrivez à Paris trois jours après. Euh, avec, euh, sur le chemin, des contrôles quand même parfois très légers, quand on le Mais voit,
0: pas, pas le même, en constatant. Ce n'est pas, pas le même paradigme du tout, effectivement, ce n'est pas la même non, 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 donc
1: les Européens devraient avoir une vision plus réaliste des choses, et ils ne l'ont pas. Par exemple, la norme la plus, euh, euh, comment dire, une des normes majeures de la logique de la stratégie indirecte, c'est que l'attentat n'est jamais une agression. On punit quelqu'un euh, en Europe, par exemple, quand les brigades rouges pensent que bah, la police italienne euh, est hostile au, au prolétariat italien, là, ils vont tuer un policier. C'est pas du tout la logique du Moyen-Orient. La logique du Moyen-Orient, l'attentat, la bombe, le massacre, même commis chez vous, c'est un appel au retour à la table de négociation. C'est, hey, t'as vu ce qui peut arriver, t'as vu ce qui est arrivé, il peut arriver pire. Viens, on discute. Il faut qu'on se remette autour de la table. Je peux. Euh, vous donner un exemple concret, si on a deux minutes. Bien sûr. Euh, lors de la guerre civile au Liban, euh, j'étais naturellement euh, euh, cantonné dans le quartier chrétien de Beyrouth. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, mais je vivais dans le quartier chrétien de Beyrouth parce que dans le quartier contrôlé par les islamistes et les terroristes, j'étais quand même un peu trop en danger d'être kidnappé toutes les cinq minutes. Alors, je vivais là-bas et j'étais en contact avec la direction de la milice chrétienne des forces libanaises. Et un matin, j'étais dans le bureau du chef des opérations de la milice libanaise et un émissaire vient de lui apprendre qu'il y avait trois obus de mortier qui étaient tombés sur la, la veine jugulaire du canton chrétien, c'est-à-dire l'autoroute qui menait entre la partie chrétienne de Beyrouth et le port de Jounier, qui est le port de la milice chrétienne. Aussitôt, le chef des opérations, au lieu de s'énerver et de dire « Ah, les salauds, les terroristes, etc. », il a dit « Tiens, qu'est-ce qu'on a fait cet an dernier qui a pu gêner quelqu'un mmh. ?» Alors, ils ont découvert qu'ils avaient bloqué un bateau appartenant aux Druzes et que la milice Druze s'était vengée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, le terrorisme au Moyen-Orient. Et donc, les, les tirs d'artillerie, de la redoutable d'ailleurs artillerie de ruse, ne visait pas à punir les chrétiens, il visait à lui dire « là, il y a un problème, il faudrait peut-être qu'on cause ». Alors, naturellement, cette logique est brutale et sanglante, mais c'est leur logique, et tant qu'on ne la comprend pas, on ne sait pas à quoi vise un attentat, et donc, s'agissant des, des manœuvres autour du terrorisme islamiste au Moyen-Orient, c'est le titre de mon livre « On ne sait pas à qui profite le djihad ».
0: Alors, justement, euh, dans, je, je rappelle que je suis Xavier Rofer, euh, donc auteur de « A qui profite le djihad » aux éditions du Cer. Euh, j'ai envie de vous demander, Xavier Hofer, euh, de qui doit-on euh, avoir éventuellement peur, ou, de, ou, ou plutôt de qui doit-on se méfier Est-ce de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar euh, les, les, pour, pour le point de vue européen, j'ai envie de dire. Là, je ne parle pas du point de vue américain, où il, je parle du point de vue européen. De qui on doit se méfier demain et quels conseils donneriez-vous mais, mais de personne et de tout le monde, puisque ces normes
1: de comportement sont universelles dans la région. C'est-à-dire que je vous parle en tant qu'expert. Ce que je fais devant vous à l'heure actuelle est un diagnostic. Je n'ai aucun, aucune empathie, ni aucune sympathie, ni aucune antipathie à avoir pour quiconque en matière de diagnostic. Le, le, le Reagan quand il avait pris une balle dans le ventre, était arrivé dans la salle d'opération avec euh, en danger de mourir et avait dit, en rigolant sur la, la civière, « j'espère que le chirurgien est républicain ». Naturellement, c'était une boutade parce que le médecin, il n'a pas à se poser la question de savoir si son patient américain et démocrate ou républicain. Il y a un individu en danger de mort, il le souhaite, point barre. Donc, de même, l'expert, le criminologue, il ne fait pas euh, ses analyses en fonction de ses sympathies personnelles. Il essaye d'être aussi froid et aussi détaché que le chirurgien qui fait attention à ses gestes et pas au, aux sympathies politiques de, de son patient. Hein. Donc, ce que je vais vous dire là, euh, c'est un, un diagnostic. Euh, quand vous avez en face de vous euh, des gens qu'il vous soit sympathique ou non. Il faut, au Moyen-Orient, il faut toujours être euh, en termes de, de, de dialogue avec eux, euh, les, pas officiellement, si euh, jamais, par exemple, officiellement, on est fâché, mais il est toujours possible que les services de renseignement soient faits pour ça, d'avoir un canal de discussion avec les gens. Et donc, il ne s'agit pas de discuter avec les gens en question, avec les potentiels agresseurs du Moyen-Orient, parce qu'on les trouve sympas, parce que euh, on a envie de leur être agréable ou encore moins qu'on a envie de capituler entre eux, mais parce que c'est indispensable. C'est comme ça qu'on désamorce les situations pouvant conduire à la commission d'attentats. Je ne peux pas, si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, vous avez eu en France euh, Monsieur Fabius, qui était euh, ministre des Affaires étrangères. Quand Monsieur Fabius dit un soir à la télévision que les groupes terroristes opérant en Syrie euh, font un bon boulot, hein Jabhat al nosra fait un bon boulot, c'est ce qu'il avait dit à l'époque, oui. il fait courir à la France un risque terrible. Vous vous rendez compte que ceux qui se sentent menacés par ça, ils vont pas rester les mains dans les poches, et que naturellement, euh, je veux dire, la, la, la base de la diplomatie, enfin, on, on rougit d'avoir à dire des choses aussi évidentes, c'est qu'il ne faut pas se faire d'ennemis inutilement. Quand on pense que les gens sont néfastes et qu'on a une politique hostile vis-à-vis d'eux, eh bien, il faut, avant de prendre des mesures visant à les affaiblir ou à les contrer, il faut commencer par les comprendre. Le livre que j'ai écrit est un exercice de compréhension, pas au sens, il faut être compréhensif, les pauvres, ils ont souffert, mais au terme de comprendre euh, scientifiquement, si vous voulez, quelles sont les réactions de tous les gens qu'éventuellement nous avons en face de nous au Moyen-Orient, en face de nous aujourd'hui, avec nous demain, parce que la troisième caractéristique de la stratégie indirecte, c'est que les alliances se renversent très vite, vous savez.
0: Il ne faut pas être naïf. Dernière question que vous avez vous écrivez dans, dans votre livre, et là c'est une question parce qu'aux yeux de la population, c'est l'État islamique, ça, ça parle aussi beaucoup aux gens, mais là on n'est plus dans le terrorisme d'État directement, on est dans, dans cette espèce de nébuleuse qui a été, qui a été lancée. Vous, vous écrivez, l'État islamique est clairement une armée mercenaire, ce n'est ni une rébellion, ni une guérilla, moins encore un groupe terroriste. Mais est-on mercenaire à son propre service Posez-vous la question. Et, et, et du coup, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez avant. C'est à la fois une nébuleuse et en même temps, ça a servi des États. Donc, en fin de compte, quel est le, si on fait un point sur l'État islamique aujourd'hui, où, où est-ce qu'on en est Alors,
1: d'abord, l'affirmation, parce que elle est quand même, euh, les gens vont dire, mais pourquoi refaire Ils disent que ce n'est pas un État, État islamique. L'entité nommée État islamique n'est pas un groupe terroriste. Je vais vous le dire, c'est une question d'échelle, ce n'est pas une question de sentimentalisme. Je, je ne me sers pas du mot terroriste comme d'une injure, vous comprenez. C'est une appréciation de l'activité de gens concrets qui commettent des actes concrets avec des armes bien réelles. Eh bien, l'État islamique n'est pas un groupe terroriste parce que quand il apparaît en 2014, ce groupe se lance dans la conquête de toute la partie nord-ouest nord euh, de l'Irak, c'est-à-dire entre le, les, les, les zones sunnites et puis la frontière syrienne. Et pour ce faire, il dispose de plus de véhicules blindés que n'en a l'armée française. À la même époque, vous vous rendez compte qu'une un, un, entité qui dispose de plus d'armes, euh, blindés de canons, etc., que l'on a l'armée française, qui est supposée être la cinquième du monde, ce n'est pas un groupe de, de 30 crétins avec des keffiers et des kalachnikovs, ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas la même échelle, et, voilà. et en plus de ça, toutes les analyses que nous avons faites à partir d'archives, à partir de données auxquelles nous avions accédé, et qui corroborent les analyses de plusieurs services de renseignement, tout l'état-major du sommet de cette entité qui s'appelle pourtant l'État islamique est composé d'individus qui ne sont pas islamistes. Ce sont tous, tous, entendez bien, à 100%, sauf euh, la figure un peu symbolique euh, mais euh, qui est dans un coin, il ne joue aucun rôle dans l'état-major euh, d'Abou Bakr al-Baghdadi qui est censé être la, le, 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 le curé de service, si vous voulez, à la tête du, du machin, tous les autres, les opérationnels, ceux qui donnent les ordres, ceux qui commandent les brigades de, 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 des blindés de l'État islamique et tout, sont tous d'anciens officiers de Saddam Hussein, de l'armée irakienne, et aucun d'entre eux n'est islamiste. On a leur dossiers. Vous comprenez que l'Irak le, 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 de Saddam Hussein, c'était l'Allemagne de l'Est. Il y avait des flics et des barbousses partout, tout le monde était fliqué. Quand le régime s'effondre, les dossiers des généraux de l'armée de Saddam ont été récupérés. On les a tous, les services les ont tous. Et donc, quand on regarde bien quel est l'individu qui aujourd'hui s'appelle Abou Machin ou Abou Truc à la tête de l'État islamique, derrière, il y a le colonel ou le général Machin. Alors, on a son dossier, il y a des photos, il est avec son épouse qui a la tête nue en train de trinquer avec un verre de bière ou un truc comme ça. Si ces gens-là sont des islamistes, vous comprenez, moi, je suis la reine d'Angleterre. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, non, voilà. Hein, ça, vous me le confirmez. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que qui a monté une instance qui s'appelle État islamique et qui n'est pas du tout islamiste euh, C'est ça qui est grave. Alors, quand je dis que les gens s'imaginent, on a des dirigeants, ça s'appelle l'État islamique, alors bon, il y a marqué euh, confiture de fraises sur le pot, alors à l'intérieur, forcément, il y a de la confiture de fraises, oui. Ben, pas forcément, euh, je peux vous dire que, et ça, les services français le savent pertinemment, quand on fait l'analyse des 50 individus du sommet de la pyramide, de ce qui maintenant s'est très affaibli, mais qui à un moment donné a été redoutable, quand même. plus de chars d'assaut que l'armée française. Donc, à partir du moment où vous faites cette analyse-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose derrière et que là, il faut gratter. Et pourquoi il faut gratter Alors, naturellement, moi je ne suis pas moi, tout seul capable de le faire, mais j'incite dans ce livre à le faire parce que tant qu'on n'a pas gratté, tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas fait le bon diagnostic, ce que c'est vraiment que cette machine-là, ça risque de recommencer. Tant qu'on n'a pas trouvé le, le définitivement, le vaccin contre le virus, à l'heure actuelle, ben, il peut se propager à nouveau, et tant qu'on n'a pas fait la bonne analyse, et tant qu'on n'a pas fait le bon diagnostic, pareil dans le domaine de la lutte contre le crime et le terrorisme, il faut faire les bons diagnostics, après ça, on peut faire les bons traitements. Et à l'heure actuelle, en matière de terrorisme, on est loin, naturellement, dans un livre comme ça, je pose plus de questions que je ne donne de réponses, mais j'en donne quand même des réponses, parce qu'il y a des éléments qui sont apparus qui sont incroyables. On ne va pas passer la journée là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des trucs qui font se dresser les cheveux sur la tête parce que ce n'est pas comme ça devrait être. On sait ce que c'est qu'un chef islamiste. Un chef islamiste, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur à quatre ans, qui est parti combattre en Afghanistan, qui après ça a dirigé une katiba avec des individus, qui a écrit des textes sur des sites spécialisés… Un chef islamiste, ce n'est pas un colonel du renseignement de l'armée de Saddam Hussein, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi des individus se prétendent-ils État islamique alors que clairement, ils ne sont pas islamistes eux-mêmes Je vais vous dire, pour conclure, pour vous dire parmi les choses qui font lever les cheveux sur la tête. Un homme, un colonel du service de renseignement de l'armée irakienne de Saddam Hussein, a été le maître d'œuvre de la formation de l'appareil militaire de l'État islamique. Cet homme-là, un jour, il a été tué. Il a été tué alors qu'il devait être arrêté. C'est un colonel, le colonel Samir, au moment de guerre, il a été arrêté et on devait l'arrêter. Puis dans la bagarre, un coup de feu est parti, il a été tué. Donc ceux qui avaient ordonné de l'arrêter, des islamistes rivaux de cette organisation État islamique en Syrie, ont d'abord engueulé le type qui était censé l'arrêter, puis qui, par maladresse, l'avait fait. Après ça, ils lui ont dit, tu ramasses tout ce qu'il y a chez lui, les téléphones portables, les ordinateurs, les livres, tous les papiers. Alors ils ont tout mis dans des caisses. Et après ça, cet individu-là, celui qui avait monté l'opération, il a été retrouvé. Il a été interrogé par des Occidentaux. Et à la fin de l'interrogatoire, ils lui ont dit... Bon, on t'a posé des questions que vous te poser, mais il n'y a pas un truc en dehors de ça. qui t'a choqué, tu pas un truc que tu voudrais dire pour conclure. Et le type a répondu, et écoutez bien, il a répondu, si. Il y a quelque chose qui m'a terriblement étonné, et j'ai cherché partout, mais je ne l'ai jamais trouvé. Il a fouillé toute la maison de ce colonel qui est le fondateur. Les gens des services de renseignement disent que le texte qu'il a pondu, c'est le code source de l'État islamique. État islamique. Ils ont fouillé toute sa baraque, ils ont tout emporté, dans toute sa maison, il n'y avait pas un exemplaire du Coran. Ça n'arrive jamais au Moyen-Orient. Toutes les maisons du Moyen-Orient, dès que vous arrivez, il y a, à l'entrée, quoi, il y a une espèce, il y a une table et au milieu, il y a le Coran qui traîne. Voilà. Alors, ça, quand même, c'est totalement anormal. Ça devrait pousser les gens à réfléchir. Et apparemment, euh, dans les sphères qui nous dirigent, on n'y a pas suffisamment, ou en tout cas, les services n'ont pas été suffisamment convaincants pour dire, regardez, là, comme on dit familièrement, il y a un lézard.
0: C'était Xavier Roffer, auteur de « A qui profite le djihad » aux éditions du CERF. Xavier Hofer, merci. Merci à vous.